0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alba del Guercio. soy profesora de Lengua y Literatura. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Juan Bautista Alberdi, Estamos en el taller de literatura junto a Mateo, Salomé y Angelina. Les comento un poquito, eh, el objetivo de este taller es ofrecer un entrenamiento de lector a partir del acercamiento a los textos literarios, pero también con muchísimas estrategias eh, ...claves de lectura... ...bueno, infinidades de, de trabajos que hacemos aquí en el taller... ...y vamos a empezar a transmitir... ...esto es una prueba piloto... Eh, ...los chicos han empezado la tarea de hoy... ...trayendo un libro... ...les explica un poquito la dinámica... ...los chicos van a leer un libro de su elección... ...lo van a leer durante la semana... ...y en las clases de taller que se dictan una vez por semana... ...tienen una hora y media de duración... ...donde nos encontramos y hacemos clínicas de los textos, ellos pueden contar que lo que han leído también tienen un trabajo de marcar, si es que quieren marcar y comentar por qué han marcado alguna frase que les haya llamado la atención eh, trabajamos sobre las partes del texto, biografías, como les decía, clave de lectura buenos recursos estéticos interesantes que presenta la obra, movimientos literarios teniendo en cuenta también que son... Eh, alumnos muy jóvenes tenemos desde los ¿cuántos años? 8 8 años hasta los 13 ¿verdad? Salomé tiene 13 Mateo tiene 12 12 años bueno, cada uno tiene su texto adaptado a sus a sus gustos porque esto básicamente es para motivar a los chicos entonces los chicos tienen su texto su libro que trabajan como les decía leen en su casa y acá hacemos eh, los comentarios los análisis de lo que van leyendo a continuación, también de lo que van leyendo, perdón, este, previamente. También en el taller hacemos otra lectura, que es el material que yo les propongo. Eh, y bueno, en este caso, Mateo va a empezar comentándonos el libro que nos ha traído. Coméntanos, Mateo, ¿qué libro está leyendo? Bueno, son friday
1: Los Ojos de Plata. Ajá, bien. Este libro que vos has traído, ¿por qué lo has elegido? Bueno, principalmente por gusto personal mío, lo traje por bien de una saga de videojuegos del mismo nombre, que a mí me gustaba por ya a mi prima, que me había enseñado la saga.
0: Bien, llegar a un texto a partir de alguien que, sí. que, que los recomienda, ¿no? Eso está genial. Bien, es un texto, un libro bastante, bastante ambicioso de lectura. ¿Cuántas páginas tiene?
1: 393.
0: 393 páginas. Bueno, ¿ya has empezado a leer algo del libro? Eh, sí. A ver. Y actualmente estoy en la página 18. Actualmente, está ¿esto lo has empezado a leer hace cuánto?
1: Hace dos días.
0: Hace dos días que lo, lo adquiriste el libro. Sí. Bien. Bien, ¿cómo lo adquiriste? ¿Lo compraste en una librería? Sí,
1: lo compré en una librería Ajá. llamada Cúspide. Bien. De que está en Concepción.
0: Ah, en, en la filial de, de Concepción. Sí. Bien. Bien. Fuiste a la librería y ya sabías que ibas a elegir ese libro. Sí. 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 Ya, ya, ya tenías este, lo tenías visto al libro, ya estabas muy seguro de lo que. ¿Y has podido ver otros libros ahí o, ya, o directamente fuiste y lo pediste?
1: No, directamente fui a pedo porque yo había ido varias veces a la librería.
0: Bien, bien. Está buena la experiencia de ir a, a una librería, seleccionar los libros, mirarlos, ojearlos, eh, conocer los autores también, Acabamos a conocer bastantes autores. Eh, ¿Son dos autores los que los que escriben el libro?
1: Eh, sí, sería Scott Pauton, el creador del libro y también del videojuego, y Kira Red Grizzly, el bien. creador del libro.
0: Bien, muy bien. Bueno, comentame qué, qué has podido leer hasta, hasta lo que, en estos dos días que has tenido para, para ojear el libro, para verlo, para mirarlo. ¿Te llamó la atención algo? ¿Era cumple tus expectativas? ¿Qué, qué es lo, lo primero que te, que, te, que te viene a la cabeza cuando, cuando empezás a leer el libro? ¿Qué expectativas tenés?
1: Bueno, que va a ser muy fiel al juego, al videojuego original.
0: Que va a ser fiel, Bien. Bien.
1: Sí, pero esto transcurre 10 años después de lo sucedido anteriormente.
0: Ajá, ¿y eso ya lo pudiste ver o es la información que está en la contratapa?
1: La información que está en la contratapa principalmente.
0: Ajá, bien. La información que está en la contratapa, recordemos que es un resumen, ¿verdad? Sí. De muy lo que ofrece, importante. bien, el libro. Perfecto, esto ya lo saben los chicos muy bien porque empezamos a trabajar con las partes del libro eh, y con todos los elementos paratextuales de, de la obra. Bueno, y lo que y lo que habías leído, o sea, las páginas que has leído hasta el comienzo, ¿qué, qué has podido ver?
1: Bueno, Hay una intro,
0: te introduce algún...
1: Bueno, sí. A ver. Bueno, sí, sí, había una intro aquí. Uh -huh. Y obviamente iba a comenzar con el capítulo 1 Que trata de, de un joven llamado... Bueno, no recuerdo el nombre.
0: No recuerdo el nombre, no, no recuerdo.
1: Que ha ido con su hermanita, creo que era... A, su, a una casa vieja, que a su casa antigua, sí. para ver qué había. Y cuando nuestro protagonista había ido al garaje, el garaje y su cuarto van a ser dos cosas importantes. Ajá. El garaje donde había encontrado a un viejo animatrónico que había hecho su padre con partes viejas. Era, era Comentaré que es un animatrónico. Animatrónico, sido sí, un robot manejado automáticamente solo, con sus propias funciones
0: bien so y,
1: mu y mucha gente piensa que ¿tiene características humanas? no, principalmente no, no. Eso, eso no se ve más antes, sino más adelante
0: más adelante, Al, chicas cualquier cosa pueden preguntar a Mateo ¿no? porque la idea es que todos interactuemos con, con las obras de, de sus compañeros
1: ok, principalmente toda la historia principal está en el juego
0: ajá ¿Y qué pasó? Me decís que el garage y la habitación van ah, a sí, cumplir
1: cumplí, cu dos roles importantes. Bien. Por, en, en este momento, actualmente, de, de mi punto de perspectiva, de donde yo estoy leyendo. Ah, de lo que vas leyendo, sí. sí. ¿Qué has podido ver? Bueno, el garage fue lo primero que fue a ver, y ahí nuestro protagonista encontró un conejo de animatónico viejo que hizo su padre, que era de color gris. Y cuando él le había visto debajo de un, de un mueble, él, había recordado que, él siempre recordaba que había piezas como tornillos y engajes ahí debajo en el pasado. Y luego de eso, cuando subí al piso de arriba, porque su casa era como una mansión. Ajá. Cuando había subido al piso de arriba para ver su vieja habitación, tuvo que usar fuerza para abrir la puerta. Y cuando él había entrado, había sentido una sensación extraña: como si estuviera su versión de niño ahí y le había preguntado quién eres quién eres tú ah qué interesante no uh -huh.
0: eso vas leyendo hasta, hasta sí. este momento sí muy 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 interesante tan interesante que me da ganas de, de leerlo al al libro ustedes le da ganas sí. de leerlo lo que va contando sí bueno esa también es la idea sí, a sí. través de la de los comentarios que vamos haciendo de los análisis que podamos motivarnos a ingresar al a las elecciones de los mundos de, lo, de, de, sus, de sus compañeros, o sea, de los libros que eligen sus compañeros. ¿Sí? ¿Querés decir algo más? No. ¿No? Nada más. Bueno, vamos hasta ahí. Sí. Hasta ahí. Está buenísimo porque funciona como un reenganche lo que estamos viendo, ¿no?
1: Sí. Y no me va a preguntar qué, qué dice la contratapa, lo que yo sé, lo que le
0: A ver, ¿qué dice la contratapa?
1: Bueno, yo ya lo había leído, entonces en mi cabeza ya lo recopilé todo. A ver. Todo esto... La contractor dice que todo esto ocurre 10 años después, después de lo que había sucedido en la pizzería Freddy, Freddy Fazbear Pizza, de que hubo un, un guardia, un, una, una persona llamada William Aston, o también conocida como el guardia morado, porque vestía de morado. Ajá. Y él era un, era un, era un trabajador sí. que tenía tres hijos: sí. un, dos varones y, ten, y una mujer. Sí. La esposa no se sabe nada, nunca se me explicó en el libro, tampoco en ha el videojuego. Y se me explica que un día cuando había llevado hace tiempo a, a su hijo a una, pizzer, a su tres hijos a una pizzería, el, el hermano mayor, que se llama Michael Afton, había, le quería hacer una broma a su, herman, a su hermanito. Se había puesto... Había llamado a sus amigos y se habían puesto máscaras. de los animatónicos recién mencionados: Freddy, Bonnie Chico y Fozzie. Uh -huh. Entonces se opusieron y agarraron al hermano para hacer una broma. Y como quien lleva a su broma más, el hijo lo agarraron y lo pusieron en la boca de los. Había dos animatónicos en esos tiempos: los dos de color amarillo, Fredbear y Spring Bonnie. Fredbear sería como el Golden Freddy, como mencioné hace rato. Ajá. Bueno, se lo metió en la, cabeza, en la boca del animatrónico pensando que no iba a pasar nada. Pero cuando había ocurrido un error, había tenido un error en la mandíbula del animatrónico haciendo que la aperta el caño. Oh, ahí empieza el, la parte violenta. Tiene una clasificación 12, así es, así es el clasificación canon. clasificación 12 libros, así, pero... Así sería el canon, el canon de, de, de los videojuegos del libro. El libro sería que ya en el, pas, en el futuro después de todos los acontecimientos. Claro. Luego de eso, el hijo es internado y despierta, pero tiene pesadillas con un animatrónico llamado Nightmare. Nightmare en inglés es pesadilla, y en, se imagina varios con Nightmare que sean los anteriores mencionados y otros nuevos, que tra estarían basados en, en Final Fantasy 2 en el videojuego. Bien. Bien. Luego de eso, también se me explica que en esos tips, cuando su se mientras está internado había habido otro restaurante, pizzería, llamado Circus Baby. Tiene una temática de circo, obviamente, por pues el nombre lo dice, y tenía cuatro animatrónicos. Una llamada Circus Baby, que era la principal del restaurante del, nom del mismo nombre. Fulton Freddy, que tiene una, una mayoría animatrónica que se llamaba bon bon. También tenía, También había un animatrónico llamado Fulton Foxy, que se ve como mujer, pero no es varón. Y por último, Valora, que está en una bailarina. Un día, un día se distrajo Mike Afton, haciendo que su hija se acerque al la hematómica Baby, y el padre siempre estaba intentando alejarla de ella, y la hija no sabía por qué, y tampoco se le explica tan por qué la alejaba siempre. Un día, cuando el padre se había distraído, la hija se, se fue a otra habitación de estaba Circus Baby, entonces, cuando Circo Baby saca de su, su contenedor que estaba aquí en el estómago, que sabía para guardar cosas, uh -huh. saca un helado. Entonces, cuando. Entonces, dice. Así. Ah, cuando ella se acerca. Cuando la hija se acerca. Ay, me asusté. Una <risa> bocina sí. afuera. Sí, fue una bocina más Bueno, cuando la hija se acerca, sí. recoger el helado. El animador de Circo Baby lo sueltas y la agarra a ella y la mete dentro del traje. Ah. Y como el lugar es pequeño, hace que no pueda respirar bien, hace que fallezca. Y el único que queda es el hijo mayor, Michael Aston, que se, siente que se, se si, sigue sintiendo culpable por lo anterior que le había pasado a su hermano. Entonces decidió trabajar en una pizzería. Ya no hay una que se había hecho después acontecimiento anterior de acontecimientos anteriores, Freddy Farber Pizza. Bueno, sí. Donde. Bueno, sigamos con lo de Freddy Farber Pizza. Sí, sí, sí. Donde. Primero estaba el Mike, Mike Aston y, y otro amigo, que no, que no recuerdo el nombre bien. Y un día, cuando un día, en un día normal, en una función normal, si no extraño están como siempre, los animatóricos en su acto y los en las mesas, comiendo la pizza. Entonces, mientras, mientras mientras todo eso pasaba, William Astor se pone un traje antiguo, el de Spring Bonnie anteriormente mencionado, uh -huh. que ya estaba abandonado, que se había puesto para tener cinco niños, que no se saben los nombres con eso. Claramente. Sí, es con, nunca se ha dicho el nombre de los cinco niños. Pero había llevado a la habitación de mantenimiento que está cerca del, del escenario de Foxy, quedan separados. Entonces cuando entran los, están los cinco niños, eh, William Aston, que está en el traje Bonnie, cierra la puerta y lo mata a los cinco niños. Y para que nadie sospeche en él, decide, decide poner su cuerpo en el, en el, en el traje animatónico. ...sin saber que las almas iban a poder dar en ello. ¿Esto el, es lo que me estás contando desde este libro o de no, otro? No, eso sí era antes del libro. Eso es, es sí, al, porque, en porque aquí en el libro nos explica que... ...esto, el libro nos explica que lo que estás contando aquí pasa. ¿Diez años después? Sí, 10 años después. ¿Y de también. qué año
0: estamos hablando, sabes?
1: No se sabe con exactitud. El,
0: ¿Pero el futurista? ¿Es el futuro? No,
1: no sea muy bien porque los acontecimientos de Final Fantasy, Final Fantasy III ocurren en el año 2023 haciendo que se mezclen algún, algunos años
0: claro bueno, bien a seguir leyendo entonces me sí. parece súper interesante eh, son muy buenos para para recabar datos sí. muy, muy memorístico en ese, en ese sí, aspecto
1: para pa, pa no juego hace
0: tiempo al juego aún no me he sido de acuerdo de la historia bueno, está buenísimo también cuando ya conocemos la historia original Sí, totalmente ¿Cómo empezó todo? Porque eh, ahí se conjuga, o ahí se produce o eso facilita, digamos, a la comprensión de texto también, porque la comprensión de texto es este es la, la unión, digamos, de la información que ya sabemos con la información nueva eso es este, algo que, que se produce cuando eh, tenemos buena comprensión de texto, o sea, eso, eso facilita muchísimo para la comprensión de texto saber, eh, los huecos, digamos, que, que tiene ese texto, porque el texto no lo puede decir todo. Entonces, conocer algo, eso nos ayuda muchísimo a la comprensión de texto y acá a nuestro eje principal, la comprensión de texto. Bueno, muy bien, Mateo, excelente, excelente lo que, lo que pudo relatar.
1: Sí, pero aún no termina el primer juego, aún no termina el contado, falta poco.
0: Bueno, a ver.
1: Bueno, en la parte luego de eso, de que metió a los míos, en los trajes, en cada uno, y yo, cuando lo había metido ahí, luego de eso empezaron a ocurrir en las noches los... de que ellos se movían solos y, y... ahí empezamos con lo de guardia de seguridad, que tiene que aguantar cinco noches, como lo dice en el libro, en los juegos. El título. Sí, final, final cinco noches, con Freddy, uh -huh. ¿significa? Sí. Entonces luego de eso, cuando ya pasa cinco noches de un cheque, pero hay una sexta noche que es secreta, nos explican que... El principal protagonista de esta noche no sea el guardia de siempre, sino Michael William Afton, donde nos explican que él había destruido los los cuatro animatrónicos, el guardia de Freddy no, porque según entidades todos de otros. Sí. Entonces, cuando destruyó los cuatro animatrónicos, las almas de los niños salieron. Y como William está tan asustado, se metió en, traje, en el traje anterior de. Spoon Bonnie, anteriormente mencionado, que pensaron que no le iba a pasar nada, que le iba a proteger y se empezó a burlar ellos. Hasta que hubo un, un error que hizo que los antiguos enganajes se juntaran con su cuerpo. Mm. ¿Se fusionaba, digamos? Sí. Y él, mientras se retorcía el olor las almas ya podían descansar en paz quedando ahí en la pizzería abandonado y luego de eso comenzó un incendio que no se sabe de dónde salió. Bien. Y luego de eso hacían ¿sí? los siguientes acontecimientos, SNAP 2, SNAP 3, SNAP 4. Bien. SNAP 4 transcurrida cuando el, el hijo, el hijo menor estaba en, en la pizzería de el Alzheimer.
0: Claro, después sigue todo la... la... Cuestión ahí con
1: esa historia. Sí, principalmente SNAP 1, SNAP 3, SNAP 4 y SNAP 5 son los principales que tienen más relatos lo de original.
0: Bien, es que te cuenta más la historia. Digamos. Sí, lo
1: original que había pasado.
0: Bien, bien. Veo que tiene muchos ingredientes en el texto. Bien, tiene cuestiones que tienen que ver con los videojuegos, sí. tiene cuestiones que tienen que ver sí, con por juego. tiene cuestiones también de humanidad que hay. ¿Hay cuestiones de humanidad acá? Hay, este, por ejemplo, vínculos, hay, eh, eh, hay temas como el amor, o la amistad, o la lealtad. ¿Podemos encontrar eso? No me acuerdo muy ¿O bien. ¿O traición? Creo que traición, sí. Bueno, eso, ese, esa es la cuestión interesante que nos ofrece la literatura. Eso es lo que, lo que nos hace, más que los datos, que uno puede extraer obviamente que son que están obviamente los datos son importantes pero eh, lo rico, o sea la riqueza de la literatura va a estar en por qué esa unión de elementos a mí me llega por qué me emociona por qué te emociona ese libro esa es la pregunta que vos tendrías que, que hacerte a lo largo de toda la obra ¿Por qué esto me motiva? ¿Por qué yo, yo voy a este libro y algo me identifica de ahí o algo lo rechazo profundamente de acá y me peleo con, el, con algo del libro? Esa es la cuestión que nosotros tenemos que, 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 tener, que tener en cuenta también.
1: Bueno, sí, yo, yo
0: siento que tengo un conflicto. ¿Te, ¿Te sentís representado con algún personaje de la historia? No, por no, ahora
1: no. ¿Por ahora no? No, Bien. por ahora ¿Qué me decís del conflicto? Ah, sí, que yo pensaba... Antes de comprarlo yo pensaba que tan antes de todo esto iba me explicar qué había pasado, hace 10 años.
0: Ajá. Ah, vos pensabas que iba a haber como una intro de cortito,
1: sí, relatando el... lo de los
0: otros libros, como resumen. No, no este
1: sí es el primer libro, lo, lo que pasó 10 años.
0: Ajá. Esa es tu expectativa, sí. y ¿qué pasó? ¿No estaba? No,
1: no estaba. Diez bueno, años vos lo y...
0: hubieses puesto, eso es una crítica, sí. eso es crítica eso es crítica literaria. Yo lo hubiese puesto, dice él. Está bien, está bien lo que lo estás lo que, vos estás, eh, lo que vos estás haciendo ahí, Mate. Es un requerimiento del autor y lo podríamos hasta eh, del, perdón del, del lector y hasta lo podríamos poner como comentario. Podemos este comunicarnos todo con la editorial y decir que esta hubiese sido interesante poner tal información antes. Y
1: este y este iba a estar hecho por el estudio. Benjamin Randolph Jones Grupo editorial.
0: Es la editorial, sí. 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 Que casi la mayoría es, ¿no?, de los sí. libros que tenemos acá. Sí. Bueno, pasamos este a Angelina. Angelina, ¿qué libro tenés? El
2: Caballero de la Armadura Oxidada.
0: El Caballero de la Armadura Oxidada. Un clásico, el autor...
2: Robert Fisher.
0: Robert Fisher. Bien, excelente. Y a ver, ¿cuántas páginas tiene el libro? Al final vas a ver cuántas páginas tiene. ¿O no no, te has, no has visto eso? No importa, si no lo has visto no 108. hay problema. 108. 108 páginas, bien, bien. Igualmente no es lo más importante. De, de, de... Estoy haciendo, en general, pasa que la mayoría de los jóvenes cuando va a agarrar un libro lo primero que se fija es la página y, y no es lo más importante eso, obviamente, pero bueno, como para afilatarles, porque Angelina tiene 7 años. 7 años y es su primer novela, ¿verdad? La primera novela que... O sea, ¿nunca han leído un libro tan largo? No, es la primera vez Y un libro bastante hermoso la historia Pero es complejo Es una novela Y la novela es más compleja que los cuentos Pero a ese le, llamado, le había llamado mucho, mucho la atención Había leído la, el resumen que se encuentra en la contratapa Algunos primeros capítulos Y quiso emprender la lectura Y obviamente que es aplaudida y acompañada bueno, a ver, contame ¿qué, ¿Qué has podido leer hasta el momento? ¿Cómo empieza? ¿Qué, ¿Qué personaje hay? ¿Quién es el personaje principal? El caballero El caballero ¿Y qué podemos decir del caballero? ¿Qué, qué le pasa? Tiene eh, qué...
2: una armadura oxidada
0: Tiene una armadura oxidada Bien, ¿Y qué significa eso? ¿Por qué está oxidada?
2: Porque...
0: O vamos a lo que has anotado ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué anotaste? A ver? Porque, Porque les me
2: llamó la atención Ajá. Es que Cuando yo le empecé a leer Me di cuenta Que tiene un nombre más favorito de mi vida Un ah. nombre favorito
0: ¿Qué nombre? ver?
2: Uno de Julieta y el
0: caballero ¿Julieta y el caballero?
2: Porque acá dice Julieta, y después acá el caballero.
0: ¡Ah! Para la bien, qué bueno. ¿Y qué ha anotado?
2: He notado acá lo que dice, le he puesto allí. Finalmente el caballero admitió que los dos del hechero eran Acá está acá dice
0: no te entendí nada. ¿Cómo? Finalmente el caballero.
2: Finalmente el caballero. admitió que el herrero
0: era en vano. ¿Admitió qué? Estoy tan sorda la profesora. <risa> admitió que los
2: esfuerzos del herrero eran
0: vanos. Ah, admitió que los esfuerzos del herrero eran en vano. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer el herrero?
2: Quería así como pelear. Porque hay una imagen
0: acá. Ah, hay una imagen, bien. ¿Qué es lo que más te gustó del libro hasta el momento?
2: Me gustó de la imagen.
0: ¿Te gustó la imagen? ¿Y de lo que has podido leer?
2: Lo que
0: he podido leer es hasta acá. Ajá, bien, has leído bastante, la mitad del libro. ¿Y otra cosa que has anotado? A ver, léelo ese. Abrigando nuevas,
2: esperanzas en su corazón, se alejó
0: al balón. ¿Te acuerdas qué pasaba en esa parte? ¿No? ¿No te acuerdas? Bueno... Bueno, eh, nosotros tenemos que entender cuál, qué es lo que se está contando en la historia, ¿bien? ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Eh, así leamos una hojita, pero que lo podamos entender este, es bien importante. ¿Has podido entender algo más del, del, de la obra? ¿Es el, el, el personaje principal que es un caballero? ¿Y qué más pasa? ¿Quieres leerla en la primera parte? Sí. A ver, ¿qué dice la primera parte? ¿Cómo empieza el libro? El caballero de la hermana occidental y se Claro, sería... Este es un dedicatorio. Ahí. ¿Cómo se llama ese capítulo? El dilema del caballero. El dilema
2: del caballero. Bueno. Ah, sí, Ya. Mucho tiempo en una tierra muy lejana vivía un caballero que pensaba que era bueno. Generador.
0: Hace mucho tiempo, dice así, que empieza como los cuentos maravillosos, ¿no? Sí. Que no dice lugar ni tiempo. Hace mucho tiempo, y se actualiza cada vez que lo leemos. Hace mucho tiempo, dice, en una tierra muy lejana, tampoco especifica el lugar, vivía un caballero que pensaba que era bueno. Pensaba generoso. que era bueno y generoso. Eso nos hace pensar a nosotros que él puede ser que estaba equivocado. Él no es tan bueno y tan generoso como pensaba. Entonces ya podemos anticiparnos, gracias a ese verbo, lo que podría tratar. Es un caballero, que está en un... porque aparte lo relacionamos con el, subtítulo de ese... con el título perdón, de, ese... de ese primer capítulo, que se llama El dilema del caballero. O sea, él está en un dilema, él está dudando de algo. Él pensaba, dice sí, que era bueno y generoso. Y, y yo, amoroso. y amoroso. Yo, automáticamente, como lectora, ¿qué hago? Pienso que él está teniendo una duda existencial. Él está. Nosotros vamos a poder leer, eh, creemos, es nuestra hipótesis, que más adelante nos vamos a dar cuenta de que el caballero no, no era ni bueno, ni generoso, ni amoroso. Bueno, es lo que él piensa, ¿no? Bien.
2: Hacia todo lo que suelen hacer los caballeros, bueno, generosos y amorosos, luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas. ¿En apuros cuándo es?
0: En apuros. Respetemos los puntos que tengo en G. En apuros. Mm. ¿Cuándo?
2: Cuando el as asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar las glicelas, incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas y debía Esto, aunque muchas damas le estaban agastrecidas.
0: Agradecidas Las
2: Otras tantas se mostraron Curiosas Con el caballero
0: Con el, el... caballero, punto
2: Él lo aceptaba Con filosofía Después de todo no se puede contestar A todo el mundo
0: Bueno, hasta ahí dice Él hacía todo lo que hace un caballero Peleaba con dragones, salvaba damiselas. Y eh, también tenía enemigos. Era muy valiente, se peleaba con los enemigos. ¿Y, y es,
1: los enemigos?
0: es más, dice así, salvaba tantas damiselas que algunas veces salvaba sin que ella les pidiesen que la salve. Bueno, ahí tenemos otro dilema. Sigamos.
2: Nuestro caballero era famoso por su armadura, se dejaba. Unos rayos de luz tan brillante que la gente del pueblo juraba haber visto el sol salir en el norte. Ponerse En el este, cuando el caballero partía a la batalla, partía a la batalla con bastante frecuencia ante la mera de una cruzada el caballero se ponía la armadura entusiasmado montaba su ca caballo y ca cabal cabra. en cual cualquier dirección su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años el
0: caballero punto, acuérdate Ángel, punto. Durante años. Durante años
2: el caballero de esfuerzo en ser el número uno de sus reinos siempre había otra batalla. Punto,
0: acordate. Siempre había.
2: Siempre había que ganar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas. Decía cosas inteligentes y tenía bebidas por el vino junto también tenía un joven hijo de cab cabellos dorados Cristóbal al que esperaba ver algún día convirtió en un valiente caballero
0: bueno, ahí empezamos a ver digamos, cómo está constituida la familia del caballero esa es nuestra intro, esa es la introducción que te ofrece el libro cuando yo recién te preguntaba ¿quién es el caballero? bueno, vos tenés que responder a esa pregunta lo que te dice al comienzo te lo está presentando el personaje te dice que era un caballero como eh, con las características típicas de los caballeros que conocemos de los cuentos maravillosos, ¿no? El caballero valiente y tiene una armadura, dice, muy... No,
2: oxidada.
0: no pero al comienzo dice que está brillante. La armadura brilla tanto como el sol, dice así. No te, vos, vos te estás anticipando con el título del libro que dice el caballero de la armadura oxidada. Pero en este momento está contando que él tiene una armadura que... Es tan brillante como el sol. Algo aparentemente podemos nosotros anticiparnos también. Esto es una hipótesis que la podemos corroborar eh, más adelante cuando vayamos a leer, a, a continuar la lectura del texto, eso lo confirmamos o no. Eh, ¿Qué es lo que pasa con la armadura? Para que esa armadura que al comienzo resulta ser tan brillante como el sol, eh, pase a ser, eh, pase a oxidarse. Algo va a pasar. Ahí ya nos está empezando a aparecer el conflicto, ¿no? O una idea de conflicto. Algo va a pasar. Eh... Bien, seguramente eh, esto nos da pie a nosotros para que eh, nos preguntemos si nos sentimos identificados con el personaje o qué nos pasa con este personaje que se nos va presentando. Eh, es un personaje que dice al comienzo Yo pensaba que era bueno, amoroso y ¿qué más? Generoso. Y generoso Y cuando dice yo pensaba que era bueno, generoso y amoroso Quiere decir, no al final no lo era ¿Me entienden? No lo dice, pero a nosotros no, nos produce ese efecto ¿Verdad? Eso pasa con los actos de habla Nosotros no decimos todo, pero damos a entender mucho Primero eso
1: Segundo, que sí, ¿querés decir algo? Sí, quiero decir que cuando usted dijo que era un clásico y de que tiene que ser la princesa, sea un estereotipo clásico de los caballeros.
0: Bien, el estereotipo perfecto, excelente lo que estás diciendo, Mateo, es el, el estereotipo clase, del, del caballero clásico de los cuentos maravillosos, ¿no? Sí, el cuento de, de, los, de los textos de sí, caballería. Sí, ese es,
1: es, es la, un gran estereotipo de los caballeros, el que más se usa.
0: Totalmente, excelente, bueno... Eso lo podemos saber gracias a los conocimientos previos, porque acá no nos explica eso. ¿Pero cómo lo sabemos? Porque nosotros tenemos un conocimiento previo. Eso es cuando yo digo que la obra no lo dice todo, sino que lo rellena con, nuestro, con lo que nosotros sabemos de los caballeros. Porque si nosotros decimos, ¿qué sabemos de los caballeros tradicionales? Bueno, que tienen esas características. Son valientes, son generosos, salvan a las damiselas, a las doncellas, a las princesas. Tienen un caballo que es también el caballo más fuerte, más veloz. Eh, bueno, toda esa idea del caballero... Es un
1: estereotipo, sí.
0: Es un estereotipo. Bien. <risa> excelente. Cualquier
1: cosa tiene un estereotipo. El más popular se suele usar habitualmente.
0: Ajá. Bien. Eh, bueno, y dice, y dice... este, También en la parte donde dice... ¿Salvaba las damiselas quieran o no? Bueno. Ahí yo también me pregunto... ¿Cómo es que esta persona eh, hace esto, no? O sea, imagínate... Yo no estoy en peligro o yo no quiero ser ayudada y viene alguien y me ayuda. También hay como una cuestión ahí a pensarla. ¿Qué me pasaría a mí si pasa eso? Bueno, aparentemente este caballero, como lo dice el título del primer capítulo, está en un tremendo dilema. Está como en transición a algo, aparentemente. Yo todavía no sé qué, pero todas esas esas, esas anticipaciones puedo hacer y eso conforman una serie de hipótesis que yo voy a confirmar a medida que vaya eh, leyendo el libro Todo eso, todas esas preguntas que yo me estoy haciendo ahora, van a ser resueltas, desarrolladas mientras yo vaya leyendo y ahí van a surgir otras más y las voy a ir las voy a ir contestando el libro la voy a ir contestando en realidad y van a surgir más y más y así hasta que termine la obra y sea capaz yo de comentarla, de hacer una crítica de resumirla y bueno, toda la cuestión esto. Eh, ¿alguna pregunta tienen para hacerle a Angelina? ¿No? ¿Salomé? ¿Ninguna preguntita para hacerle a... ¿Le llama la atención el, el libro? ¿Silencio? ¿No, ¿No lo leería en el libro? ¿No le llama la atención la historia de lo que está pasando con el caballero?
1: Principalmente no, por ahora no.
0: Por ahora no le llama la atención. Bueno, pero Angelina sí. Y Angelina va a seguir leyendo el libro y tiene un montón de anotaciones acá. Eh, bien, bien, Ángel. Recuerda lo que estamos haciendo, o sea, vos las empezado a leer el libro y mientras tanto íbamos haciendo comentarios, ¿entendés? Así, despacito lo vamos a ir haciendo, está muy bien lo que vos estás haciendo, pero vamos a seguir así, ¿sabes? Eh, bueno, tenemos también una alumna nueva, Salomé, Salomé. bienvenida Salomé, eh, antes le quiero comentar a los oyentes, porque esta clase está siendo grabada, los chicos saben que están siendo grabados también, pero está todo muy, muy relajado, eh, los chicos como les comentaba al comienzo tienen un libro que el libro este lo traen de su casa algunos libros los presto yo también en el taller tienen bastante para, para elegir si es que lo leen compromiso de leerlo lo presto no tengo ningún problema pero este, lo que, la tarea para la casa es leer 20 minutos diarios se, este, lo, lo, está bien 20 minutos un poquito más eh, y van escribiendo preguntas o van escribiendo y pegando con sticker con papelitos autoadhesivos eh, eh, frases que le hacen llamado la atención para comentar acá en, en, en el taller de literatura y después hacemos la lectura de un texto seleccionado por mí que lo van a leer los chicos para ir también practicando la, la lectura este bueno, vamos a Salomé Salomé, vos tenías un libro también que estaba leyendo? Bien, ¿cómo se llama el libro? Sin los ojos. Sin los ojos. Sin los ojos. Ojos, dije. Eh, ¿De quién, quién es el autor?
1: Esteban Valentino.
0: Esteban Valentino. ¿Has ¿Ah, podido leer algo? No, no sé. A ver, muy bien, excelente. ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué, ¿Qué por qué lo elegiste primero el libro? La imagen, bueno, los chicos tienen eh, estaban viendo en la, la clase pasada la cuestión con los paratextos y les llamaba mucho la atención los títulos y la imagen de los libros y de acuerdo a eso eh, muchos libros eran eran elegidos por ellos. Bien, ¿qué, ¿qué encontramos en la imagen de Sin los ojos de mm. del autor? ¿Cómo se llamaba?
1: Esteban, Esteban
0: Valentino, Agustín iba a decir, Esteban vale, Valentino, sí, conocí a ese autor, sí. ¿Qué encontramos en la tapa?
1: ¿Qué sí. imagen hay? Personas que son casi... que son iguales, uh -huh. no... a una dirección, todo. Sí. Y... una niña... que es diferente, pero que va para el otro lado
0: con el a lado. Excelente, excelente. Todos van hacia una misma dirección, todos son iguales, y hay una persona que es diferente una niña que va hacia otra. ¿Está resaltada esa niña? ¿Sí? Bien. Bien. ¿Y eso te llamó la atención? Uh -huh. Bien. ¿Y qué has podido leer hasta el co hasta este momento? ¿Qué, qué has podido leer? ¿Que se presenta algún personaje? ¿Cuenta algo de la historia, del comienzo? ¿Te, ¿Se sitúa en algún lugar? ¿Dónde se sitúa lo que pasa? ¿En la habitación del personaje principal? ¿Qué le pasa al personaje principal? ¿Qué le
1: pasa al personaje principal?
0: Ah, tuvo un accidente y tiene rota la pierna. Bien. Y, ¿Y está en su habitación haciendo reposo? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema de, de estar en su habitación haciendo reposo? ¿Él está solo, con alguien, pensando. pensando? ¿Qué hace? Está solo y hay un narrador que cuenta algo. ¿Qué, qué pasa ahí en la habitación?
1: Principio,
0: ah, está enojado el personaje. ¿Por qué está enojado? Porque no
1: puede
0: salir. Ah, bien. El personaje está enojado porque no puede salir. Bien, ahí vamos conectando con la historia. Bien. ¿Cuántos años tiene este personaje?
2: 12.
0: Bien. Imagínense, chicos, 12 años, un niño, un preadolescente, que está enojado en su habitación porque no puede salir. O sea, es re entendible, ¿no? lo que le pasa Imaginen, imagínense ustedes que, que no puedan salir de su habitación y que tengan que hacer reposo bien ahí, nos empeza, ahí empezamos a conectar bastante más con la historia está enojado no puede salir y qué pasa él eh, no puede salir a dónde a dónde le gustaría ir afuera
1: afuera no a jugar el fútbol, a
0: jugar el fútbol. bien no puede ir a jugar el fútbol bien y qué pasa ¿Puede ir a la escuela? No. ¿No? ¿Y qué hay en la escuela? ¿No te acuerdas Tiene amigos. Tiene amigos. no. Ah, ahí está. Tiene amigos y hay una chica. ¿Y él está enamorado de esa chica? Sí. Bien. ahí empieza también a construirse la historia. Está enojado porque no va a poder ver los amigos, pero sobre todo está enojado también porque no va a poder ver a la chica que le gusta. Bien, ¿y pasa algo más o, o vas hasta ahí? hasta ahí va, bien, bueno, esa es la construcción de tu historia, es un personaje ¿cómo se rompió la pierna? ¿qué le pasó? ¿cómo tuvo el accidente? ¿no lo cuenta todavía? No. bien, ¿no lo contó todavía? bueno, eso es una pregunta que yo me haría como lectora ¿qué le pasó? ¿Qué, ¿por qué se rompió la pierna? ¿cómo estaba jugando? bueno, si le gusta jugar a la pelota, puedo imaginarme que puede ir jugando a la pelota, capaz eh, o haciendo algún otro tipo de deporte bueno, niño de 12 años, son así son, van, eh Siempre corriendo, eh, son bastante inquietos, preadolescente, en esa edad difícil. Y obviamente también esa edad eh, está en desarrollo, nuevas experiencias, eh, empezando un colegio secundario, y los primeros amigos, los primeros amores. Eh, él está enojado en su habitación, está solo y está. Eh, eh, no sabemos si hay un, un narrador, solo tenés que ver, si es el narrador o es el mismo el que está hablando consigo mismo a través de un... ¿El mismo? El mismo está relatando. Bien, bien. Entonces, a través de una primera persona está relatando lo que le pasa. Perfecto. Está enojado porque no puede salir de su habitación, tiene que hacer reposo, quedarse ahí un, un tiempo, obviamente, eh, y eso implica que no puede ver a sus amigos y a una chica que le gusta con toda el. Eh, eh, la movilización de sentimientos que eso implica, ¿no? A esa edad. Excelente. Excelente. Eh, vamos a seguir leyendo entonces este salón. Y te invito también a que hagas lo que hacen los chicos, pegar esos stickers y las preguntas que te vayan surgiendo las podés ir haciendo y en la clase que viene la comentamos. ¿Por qué te ha surgido esa pregunta en ese momento? Y, y bueno, qué expectativas tenemos. Y también eh, alguna frase que te haya llamado la atención, que vos digas, esta frase me parece como muy buena para explicar la situación que he visto eh, eh, o que se ha ido desarrollando en todos estos capítulos. ¿Me entendés? entiende esa parte que yo cuando les, les digo que, que escriban? No, no que trasladen todo, todo el párrafo, toda la hoja, sino es una frase que va a ser como... como el, el punto clave de todo ese capítulo que han leído. Este capítulo que he leído se resume a esta frase que traslado acá, que transcribo en este momento. Para que ustedes no vengan a contarme todo detallado, sino más bien un resumen, porque eso tenemos que aprender a hacer. ¿Y cómo vamos a, leer, a lograr eso? A través de comprensión de texto, básicamente, porque ustedes tienen que entender lo que leen y después ser capaces de hacer un resumen un resumen de también lo que han leído bien bueno ahora vamos a empezar a bueno los invito para que sigan en sus casas leyendo y ahora vamos a hacer lecturas eh, del del cuento que les he traído para hoy sí algo para despedirte eh,
1: no.
0: que has levantado la mano
1: no solo había hecho para hacer esto ah
0: bueno eh, bueno eh, era esto lo que les quería queríamos mostrarles un, un, una, um, la experiencia que vivimos acá en, en el taller de, de literatura ¿querés decir algo Ángel? sí, decime que
2: gracias por escuchar y que gracias por escuchar y escucharnos nosotros decir
0: contar ¿verdad? y contar muy bien, bueno, ahí está la despedida la hermosa despedida de Angelina y bueno, nos vemos en otro capítulo. Un beso. Chao.